0: Nicolás vuelve al país después de 17 años Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones toman vuelo Meop, ART Mutual La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados 0800-333-2782 MEOP ART Mutual Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores
1: En Edenor valoramos la energía Por eso invertimos mil millones de pesos en los últimos dos años Y redujimos 25% los cortes Con más obras en tu barrio Seguimos mejorando la calidad de servicio Tu energía avanza Edenor
0: el teatro hace bien El teatro hace bien El teatro hace bien No te quedes con las ganas Estudia teatro en Timbre 4 Abierta la inscripción 2018 Niños, adolescentes y adultos www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir Entrevistas con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo la
2: música y el deporte Un diálogo abierto Para pensar desde una óptica diferente Voces y memoria Los martes de 20 a 21 Con la conducción de Hernán Bri. Anoche fecuna Los gritos años, Y acto en silencio A, ver a tu grito
0: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una actriz, humorista, imitadora, bailarina, vedette y cantante. Empezó a los 17 años formando parte como bailarina y asistente de coreografías de distintas obras dirigidas por Pepe Sibrián Campoy, tales como El Jorobado de París, Drácula y El Rey David. En 2005 es contratada por Carlos vale como vedette principal para encabezar junto a él su espectáculo Revivamos el Café Concert. ...también formó parte del elenco del programa No hay dos sin tres... ...junto a Pablo Granado, Pachu Peña y Freddy Villarreal... ...y de la obra El Mundial de la Risa junto a Jorge Corona... ...fue co-conductora y humorista del programa de 9 a 12... ...participó en el programa La Risa es Bella... ...y del ciclo A la Manera de Sofovich... ...además se desempeñó como humorista en el programa El Muro Infernal... ...junto a Marley... ...en 2009 fue parte del programa De lo Nuestro, lo Peor y lo mejor programa conducido por Fabián Gianola, que se emitía por Canal 13, donde interpretaba a la computadora. Ese mismo año se destacó en Showmatch, donde personificó a Nacha Guevara, a Viviana Canosa y a Silvia Zuller. En 2011 fue conductora del programa Plan TV junto a Gabriela Sobrado y al, al año siguiente formó parte del programa periodístico Periodismo para Todos. En 2013 encabezó su propio espectáculo, Fátima Flores es única. En 2017 se destacó como humorista en el programa de Susana Jiménez. En el teatro participó de Revivamos el Concert, El Viaje del Humor, García el de la Guía, Varieté para María Elena, Celebrar la Risa, Gracias a la Villa, El Gran Burleque, La Revista de Buenos Aires, Fátima Flores es única, Fátima para todos, Genias, Las Mil y una Fátimas, Fátima Superstar y actualmente en cartel Fátima es, es mágica. En televisión, de lo nuestro lo peor y lo mejor, Showmatch, La risa es bella, Periodismo para todos, Hacelo feliz, Susana Jiménez, recibió dos veces el premio Martín Fierro a la labor humorística, cuatro veces los premios Carlos, cinco La estrella de mar y cinco premios Voz. Hoy nos acompaña en Voz y C Memorias Fátima Flores. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
1: No, por favor, un placer. Bueno, recién terminamos acá la función en el Teatro Astral, así que te agradezco la paciencia, que bueno, quería darme una ducha, porque uno termina como empapado de, de la entrega linda, hermosa, de los cambios de peluca, esto, aquello, así que nada, y ahora estoy más tranquila y bien acá dispuesta para esta hermosa entrevista.
0: Estás... Dos horas arriba del escenario, cambiando de looks, cambiando de personajes, <risa> corriendo de acá para allá. ¿Cómo te preparas para esas dos para, para rendir esas dos horas? Y a veces esas cuatro, porque hay días que tenés. Función doble.
1: Exacto, bueno, sí, los sábados tenemos doble función y en el verano eran doble funciones todos los días. Así que nada, ya vengo con este entrenamiento que me encanta porque me mantiene, lo necesito. Cuando estoy de vacaciones es como que necesito el training del teatro, eh, que bueno, es bastante riguroso porque como vos dijiste son dos horas arriba del escenario y para ello uno llega mucho tiempo antes al teatro para vocalizar, para elongar el cuerpo, probar sonido. Siempre hay que ajustar algo. Yo soy muy detallista. Que las luces, que el sonido, que las pantallas. Entonces, bueno, eh, nada. Me encanta estar en todos los detalles. No es que solamente subo y hago lo mío. Eh, yo el, el show lo siento mío. Uno es como un pulpo, viste, que, que, que todos son terminaciones de uno. Eh, así que me encanta que sea así. Eh, con mis compañeros, la verdad que hay una onda increíble. Así que realmente es una diversión venir a trabajar.
0: ¿Cómo es tu proceso a la hora de preparar el show, cuando arrancas de cero con la idea de decir, bueno, voy a hacer Fátima es Mágica, ok ¿cómo arrancas ¿Cómo, ¿cómo es el proceso tuyo con tu equipo de producción? ¿no?
1: Por supuesto, mirá, es muy cuando uno dice, bueno sentémonos a ver que hay que hacer un espectáculo nuevo, es wow, Decís, estoy en blanco, no me va a salir nada, sentís que no te va a salir nada, te sentís lo peor del mundo, decís, ¡ay, cómo, cómo supero lo anterior! Eh, innovándome, perfeccionándome, porque la vara está cada vez más alta y el público y la prensa y todos esperan siempre más, que está buenísimo que así sea, y uno espera más de uno, entonces, bueno, cuando nos reunimos con Norberto, que es mi marido, el director de la obra, eh, decimos: bueno, a ver, ¿qué, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos contar? Y siempre estamos también muy pendientes, eh, yo estoy muy pendiente también del gusto popular. Estoy muy pendiente de los medios, todos los días estoy eh, pendiente de lo que pasa en los medios, de quién surge, qué es lo que está en el candelero, la actualidad tanto política como de la farándula. Y me parece que esa es la clave de mi show, eh, brindarle al público eh, lo que está pasando, eh, de llevándolo en una forma de parodia, con mucho humor, y también, por supuesto, estos personajes clásicos que, que no tienen, que son atemporales, ¿no es cierto? Eh, que son clásicos y por algo son lo que son y van a durar en las décadas y en las décadas y que la gente los quiere ver. Así que, y que a mí me, por supuesto, me encanta hacerlos, como Jay Lowe, como Tina Turner, como Michael Jackson. Ahora te contaba que para el próximo espectáculo estoy preparando a Mick Jagger. <risa> Siempre, viste, personajes chiquitos, fáciles. Sí. Me encantan los desafíos. Así que bueno, vamos por ese lado
0: Y a la hora de elegir los personajes Porque tenés casi 100 personajes ¿eh? En tu haber uh -huh. ¿Cómo elegís ese grupo que, Mira. que va a formar parte del show?
1: Los elijo, por ejemplo, yo siempre fui muy fanática de Michael Jackson y de Madonna porque me gusta mucho su música, sus coreografías. En ese caso, bueno, por gusto propio. Eh, y después también, por ejemplo, también estoy preparando ahora a Becky G, Nati Natalia, otro clásico que es el Indión, como ves, para diferentes edades, para diferentes públicos, que también es lo que, lo que a mí me gusta dar. Eh, yo creo que tengo un público como Los Antibióticos, de amplio espectro de verdad, que va desde chicos chiquitos hasta abuelos y me encanta que sea así un espectáculo para toda la familia eh, y, me, y yo disfruto también de hacer personajes tan diferentes a mí y diferentes entre ellos eh, me gusta mucho cantar y bailar, por eso también lo despliego mucho en este show, que también me lo guardo para el teatro y no lo expongo tanto en la tele y lo guardo para el público que me viene a ver al teatro, con lo cual cuando viene a ver al teatro ven muchas cosas nuevas y se sorprenden porque las guardo y no las muestro tanto en tele
0: esa parte, esa parte de danza tiene que ver con tus principios en el, en, en el teatro
1: Exacto, sí, yo debuté con Pepito Cibrián Realmente es un maestro eh, que me encanta Porque siempre digo que desde muy chica pude Tuve la suerte de trabajar con él a los, De los 17 a los 19 años Con lo cual uno ahí, viste, es una esponja eh, Y en mi caso que yo quería aprender todo Y me quedaba entre bambalinas y mirándolo y escuchándolo Yo estudiaba y trabajaba con él Y también era asistente de coreografía Así que prácticamente vivía con él, lo cual ya te digo, fue un seminario intensivo de canto, de baile, de actuación, de improvisación, de profesionalismo, porque nos tenía cortitos con el horario con eso, y celebro que sea así. Me encanta esa rigurosidad, sobre todo cuando uno empieza, porque todo eso también te marca para el futuro. Así que bueno, empecé con él en comedias musicales y después dije, bueno... Eh, lo conocí enseguida, por suerte, a mi marido a los 19 años y eh, por suerte él pudo como ir llevándome en esta carrera y dándose cuenta y descubriendo justo conmigo del bueno del talento y descubriendo eh, toda esta carrera, ¿no es cierto?
2: El,
0: hace poco tiempo contabas que en, en tu infancia o sea, no tenías nada que ver con, to, con todo el mundo del espectáculo y que tu familia te consideran la oveja negra. <risas>
1: De verdad, yo siempre me sentí la oveja porque, negra. y porque Tal vez
0: tendrías que ser la exitosa de la nah, familia. qué
1: sé yo, siempre fui loser yo. Por eso me sentía como la oveja negra, porque eh, tanto en la primaria... Siempre me fue muy bien el colegio a mí. ¿eh? Nunca me llevé ninguna materia. Siempre aprobaba, o sea, cumplía. Eh, pero es como que yo... Por supuesto, desde muy chica, desde que tengo uso de razón, siempre quise dedicarme a lo artístico. Uh -huh. Siempre me gustó disfrazarme, pintarrajearme. Eh, en mi casa siempre, no sé, abrían la puerta de mi cuarto y me encontraban frente al espejo haciendo poses, cosas. Entonces decían, bueno, esta chica, eh, ¿qué le pasa? Y, y por ahí no me apoyaba, no, por ahí no. No me apoyaban eh, porque querían una carrera más como la que tenían todos. Mi papá es arquitecto, mi mamá era profesora de geografía. Entonces querían algo más sólido, eh, la estructura, viste, eh, algo seguro. Y no existe la seguridad. Y más allá de que exista o no, yo siempre desde muy chica sentí y tuve claro que para mí hay que jugársela de verdad por lo que uno siente en el alma, en el corazón, la vocación, más allá de los mandatos familiares.
0: Y... ¿Y qué querían que fueras?
1: Que estudiara una carrera terciaria o abogacía o médica o lo que fuera, algo seguro, algo y que esto lo tomara como un hobby. Y esto, lo artístico, no se puede tomar como un hobby para mí. Si sí, hay mucha gente que lo toma como hobby, está bárbaro. Sí. Pero para mi concepción de verlo, no se puede tomar como un hobby porque hay que dedicarle la vida, no es le dedico dos horas por semana, no, es todos los días, entonces no puede ser un hobby, es en serio, es zambullirse y al mar y empezar a nadar y ver qué pasa.
0: ¿Y con qué soñaba esa adolescente que, que imitaba a su maestra de colegio? ¿Sí?
1: la de quinto grado. En sus,
0: en sus principios, ¿Qué, ¿con qué soñaba ser?
1: Mira, yo siempre fui de metas, sobre todo de, de chica, como nadie apostaba a mí, me sentía loser, metas cortitas. Eh, entonces al principio era, bueno, trabajar con Pepito Silván de bailarina, yo ya estaba contenta. Una vez que entré de bailarina, ya quería, bueno, un poquito más. Y siempre fui así, buena que tengo esto, un poquito más, un poquito más. Eh, nunca imaginé de verdad que iba a tener mi propio espectáculo y que la gente me iba a venir a ver yo creía que bueno iba a estar en espectáculos de otros con un lugar importante pero hasta ahí es como que esto me superó eh, y lo cual me encanta No sé que me haya pasado esto eh, También era difícil Porque cuando yo empecé El tema del humor en las mujeres viste Era muy relegado Siempre era un ambiente muy machista Muy dominado por hombres A la mujer se la tenía siempre en un segundo plano eh, Hoy no, hoy gracias a Dios todo cambió Celebro que sea así, está buenísimo Pero cuando yo empecé a la mujer se la miraba Era muy difícil para una mujer Hacerse lugar en un sí. mundo tan machista
0: El, el espectáculo tiene una. O sea, podría poder decirse que es como los antiguos teatros de revista, ¿no? Que tiene un poco de todo, sin, sin las vedettes, uh -huh. con las plumas y todo eso, pero por la, sección, por la cantidad de secciones. ¿Cómo, cómo decidiste ese, esa parte para no ser vos la única, la única protagonista?
1: Mirá, eh, se fue dando todo tan naturalmente, eh, yo creo que todo fluye en mi carrera. Es, a veces no, no imagino cosas y me suceden por ejemplo este espectáculo que vos decís tiene cosas de revista sin que las mujeres salgan con poca ropa, pero por el tema de la música de las coreografías, tiene cosas de revistas tiene mucho de music hall mucho de varieté mucho humor, entonces es una gran mezcla sí, que magia. por ahí, tiene magia de la mano de Manuel, tiene humor también con Tarico, eh, música con San Martín yo estoy metida en todo eso, entonces vos decís ¿Qué, ¿Qué tipo de espectáculo es? Music Hall, cómico. Eh, creo que desde esos espectáculos que ya no hay casi, ¿viste? Entonces, eh, por eso es un público tan variado. Me encanta que sea así. Eh, hago todo lo que me gusta arriba del escenario. Y, mmm, y bueno, ay, me fui a por la rama. Me fui por la rama, tipo Tarzán.
0: Estamos conversando con Fátima Flores. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Celine Dion, My Heart Will Go On.
2: Uh.
0: Era Celine Dion, My Heart Will Go, Will Go On, tema que eligió Fátima Flores para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
1: Este tema porque me enganché ahora mucho con, con Celine Dion, eh, porque la voy a hacer en el próximo espectáculo y empecé a descubrir, a redescubrir un artista que... Pensé que era solo este tema y no, tiene un repertorio que es impresionante, una voz única, única, una dulce, limpia, una voz increíble y realmente me llegó al corazón eh, y, y siempre cuando quiero tranquilizarme o como, viste, poner los pies en la tierra como para, bueno, volver a empezar, me parece que es un artista que me da eso. Me parece que es un artista gigante, gigante. Eh, quiero ver su show, que todavía no lo pude ver. Eh, me dicen que es espectacular. Bueno, obviamente que lo vi por YouTube, sí, por todos los medios. Pero nada, me llegó mucho. Así que este tema está es fuerte y es parte de mi vida también. ¿Y
0: cómo preparas un personaje como el de Celine Dion, que tiene un rango vocal... <risa> impresionante, o sea, hay poca, hay poca gente que canta a esa altura.
1: Totalmente, yo cuando le dije a Norberto, mira, quiero hacer a Ser Indio, me dijo, bueno, está bien, bueno, está bien decirlo, pero no te va a salir. Varias veces me ha dicho eso con algunos personajes, y a mí, sabes qué? Es mi mejor cábala que me digan, no vas a poder, no te va a salir, y te, creo que tiene que ver con mi infancia. Cuando me decían, no vas a poder hace algo más seguro, y tiene que ver con esa rebeldía interna que creo que no hay que perderla nunca, esa rebeldía que uno tiene en la adolescencia, creo que hay que llevarla cuando uno es grande, no importa, porque eso te mantiene vivo, con sueños, con energía, con darle para adelante y no parar nunca. Así que me encantan los desafíos, como decía el Dion, es una sub, seguramente que no me va a salir como ella, pero lo voy a hacer con tanto cariño y con tanto respeto y con tanto profe profesionalismo que de verdad se va a ver a Celine Dion. Eh, Yo siento que va a ser así, como con todos los personajes. Es imposible hacer a Tina Turner, Michael Jackson. Y acá la gente los ve, los ve, los ve, porque hay tanto cariño y tanto respeto y tantas horas dedicadas que están esos artistas y se meten en mi piel, dejo de ser yo y entran ellos.
0: ¿Cómo, cómo es el proceso para preparar un personaje...?
1: Uf. Uh. Te digo que hasta Como años... el de
0: Dion hablando de este que estás trabajando en él.
1: Sí, mira, no es que yo la quiero hacer ahora, yo la quería hacer hace años, no me animé. ...esta cosa del tiriafloje. y afloje. ...y además como había varios personajes en la obra... ...tampoco lo quería meter con forcep... ...y dije bueno lo voy a dejar para el próximo... ...entonces yo la sigo mirando... ...la sigo masticando... ...la sigo adobando... ...la sigo escuchando noche, día... ...preparando pista... ...con ella, sin ella... ...y miles de métodos que uno tiene... ...jugando, jugando, jugando... ...te digo que hace años ya que vengo jugando... Y en el próximo espectáculo va a aparecer, eh, por eso no hay una técnica, no es, bueno, en un mes te lo preparo, en dos meses... Mirta legrand el personaje de Mirta Legrand, a mí me ha llevado años hacerlo, ¿por qué? Porque yo tenía el prejuicio de que Mirta eh, no le gustan los imitadores, también de que son 51 años al frente de almuerzos, con lo cual todo el mundo vio sus almuerzos, saben perfectamente cómo, cómo habla, cuál es su timbre de voz, qué diría en tal o cual situación, con lo cual es un gran desafío, no poder cerrarle. No podés equivocarte eh, porque si no, no, no está bien. Entonces yo le dediqué, le dediqué hasta que lo hice y el día que ella vino a verlo, es como que ahí dije: Parí, ella me dio su aprobación. ¿Viste lo de siempre? La aprobación del resto, la historia se repite. <risa> ella lo dio, aprobó y es como que, ah, me relajé y a partir de ahí me empezó a salir cada vez mejor. Creo que tiene que ver con eso, con relajarse y que todo fluya.
0: Y en el caso de los políticos.
1: ¡Ay, ah, no hay que porque relajarse! La, no, porque es la,
0: es la segunda parte. O sea, los músicos, sí. los preparas, los haces, y una vez que los hiciste, es, o sea, es siempre lo mismo porque cantás la misma canción y Exacto. compañía. Con los políticos y con la actualidad tenés que estar todo el día leyendo eh, cómo te. ¿Cómo te preparas para esos personajes?
1: Mirá, me preparo estando siempre al tanto con los diarios digitales escuchando radio, viendo televisión hablando, a ver qué pasó eh, por ejemplo, el día que pasó lo que pasó en la mesa de Mirta eh, interpretando yo a Cristina con Lilita enfrente con Mirta callada que no pasó en 51 años <risa> eh, Realmente hay mucho estudio Investigación de los personajes Tanto de la cabeza de Lilita Que también hago Como de Cristina Yo tengo que saber qué me, Con qué me puede salir Lilita Y yo tengo que saber Como Cristina qué contestar Porque no es Fátima La que contesta Es Cristina Cristina tiene que tener la data O sea, Fátima tiene que tener Toda la data de Cristina para no hacer agua en ese tet a tet en la mesa con, con Lilita y así siempre, de hecho en el escenario eh, improvisar, si bien hay un guión, por supuesto sí. acá de Norberto, pero también se improvisa y se agrega mucho sobre lo que pasa sí, en el día en, de el, día. Día. Sí. en el teatro en la jerga se dice se morcillea, a veces se dice así para la gente que le gusta esos detallitos, <risa> se morcillea pero está buenísimo porque la gente se queda hoy estaba por ejemplo Alfredo Leuco entonces lo incorporábamos y a la sí, gente sí, también, incorporaban
0: lo de Rodríguez A también, A lo de Rodríguez
1: A. Entonces se incorpora mucho y eso a la gente le encanta.
0: El, antes de, de arrancar con, con todas las imitaciones, ¿tenías un background político o lo fuiste adquiriendo sobre la marcha?
1: Lo fui adquiriendo porque mis primeros personajes obviamente eran artísticos eh, y, y desde ya hace un tiempo bastante. Eh, o sea, la primera política fue Cristina, ¿sí? ¿sí? Hace 10 años, ¿cuánto hace ya? Que la vengo haciendo, nueve años, 10 años Bueno, no me acuerdo, pero la primera fue ella Y después llegaron las demás, Carrió, Vidal Michetti, Donda eh, Y ahora las últimas, Patricia Bullrich eh, Así que bueno Creo que es un año político Así que no puede faltar la política Y vos te das cuenta en la platea que también la gente Quiere que uno diga algo Como en voz de ellos Y nada, y representar la actualidad eh, Sin ponerte la camiseta de nadie es Simplemente contar la la, la, la actualidad, desde los personajes políticos. La gente también quiere reírse un poquito de los políticos. Sí, hacer justicia.
0: ¿Cómo haces para no influir? Porque estás en... Cualquier palabra que puedas decir puede llevar para un lado o para el otro... Eh sentimientos políticos y más en un año tan electoral como este.
1: <risa> Mira, yo creo acá, que un, con Norberto, que es el director, el guionista, eh, tenemos muy en cuenta eso, de no volcar la balanza, que nadie se sienta ofendido, eh, que diga, Ay, no, tira para un lado, tira para el otro. No, vos si te fijas... La gente se van contentas, se van felices y nadie se siente molesto, ofendido. Eh, de hecho, a la salida a mí me espera gente que me dice, mira, yo voté a Cristina, no la voté. Y todos están contentos. Los que la votaron, los que no la votaron. Nadie se siente mm, molesto, nunca nos ha pasado, no. Y eso es lo que buscamos, que en el teatro no haya grieta. Que el teatro sea para venir, divertirse, pasar dos horas a pura diversión. Eh, y eso. Y la verdad que por suerte se cumple.
0: En el... Muchas veces ha pasado que los propios imitadores terminan viralizando audios que la gente termina creyendo, hasta tan, tan, los, los, los sacan tan bien a los personajes que terminan creyendo que son realmente
2: sí. palabras de
0: ellos. E incluso ha habido casos que han tenido que salir a desmentir que eran ellos. A ah, Ariel Tarico le ha pasado. Sí, que sí, hay, sí. Que hayan, ¿Cómo trabajás eso para evitarte ese problema? Mira. Hoy, hoy que se viraliza cualquier cosa que, que digas en un programa de radio como como mira lo...
1: hoy puede pasar cualquier cosa porque con el tema de las redes y que todo surge tan rápido puede pasar que se confundan que limitado o limitador la verdad mira yo trabajo con mucha libertad yo creo que la clave de todo es eso no estar hay que pensarán hay que dirán Trabajar de corazón, eh, sin hacerle daño a nadie, con respeto. Creo que cuando uno trabaja así, no ofende a nadie, nadie se molesta. De hecho, yo trabajo hace varios años, nunca nadie levantó un teléfono y me dijo, che, flaca, no me hagas, o no me hagas así. O sea, nadie, ni de la farándula, ni de la política, lo cual me encanta que eso pase, que uno como artista pueda desenvolverse con libertad, en democracia, eso es impagable. Así que está buenísimo poder trabajar tranquilo y en libertad.
0: ¿A quién no imitarías?
1: Y no imitaría, qué sé yo, alguien... Yo hasta ahora hago el mundo femenino mayormente. No sé a quién no imitaría. Bueno, alguien que, no sé, un asesino, un asesino no imitaría, obviamente. Eh, y también con el tema de la salud soy muy respetuosa. Cuando alguno de mis personajes... Pasó por algún momento de salud delicado, por supuesto que el personaje se suspendió. Sí, a
0: Cristina la suspendí. A un Cristina la
1: suspendí en su momento, cuando la operaron y no se sabía bien qué pasaba. Siendo un personaje fuerte, caballito de batalla, yo lo suspendí varios meses y después cuando nos enteramos que estaba todo bien, lo volví a reincorporar. Y así con el personaje que sea, por supuesto.
0: ¿Hay algún personaje que hayas dicho desisto porque no me sale?
1: Creo que nunca hay que desistir. Te pueden costar, como te digo, años, como fue el de Mirta. Pero nunca. creo que nunca hay que bajar los brazos. Porque uno, eh, por ejemplo, lo que no me sale hoy, me puede salir más adelante. Porque uno va creciendo como persona y eso te hace evolucionar como artista. Así que no bajo los brazos nunca. Nunca tiro la toalla con ningún personaje antes muerta. ¡Ah! ¡Qué grande!
0: Estamos conversando con Fátima Flores. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. por la Dirección Nacional Electoral. Hoy las obras que se prometen se hacen. Los que roban van presos. Y los políticos damos explicaciones. Parecía imposible, pero lo hicimos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 211 ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Ortubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal.
2: Podés vernos en
0: vivo en ecohd.com.ar
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente al ajuste y la pobreza que impone el FMI, la izquierda avanza unida. En defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En provincia de Buenos Aires, Mariana Torres, senadora sexta sección. Lista 505, frente de Izquierda Unidad.
2: Conectate con nosotros. facebook.com barra ecomedios 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la
0: cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con más voces y memorias, conversando con Fátima Flores. ¿Qué sentís al momento de antes de salir a escena?
1: Uy, antes de salir de escena, uno no siente lo mismo todos los días. Hay días que uno por ahí está más tranquila, otros días que, que no sé, que parece que tenés que rendir un examen que no sé qué es el examen de tu vida también depende de quién esté si te dicen, no sé, vino eh, ayer, por ejemplo, otro día vino Moria y eso genera también porque yo la imito, entonces a ver cómo lo tomará, le gustará eh, genera en uno emociones viste tipo mariposas que suben que bajan, aleteos adentro del cuerpo, que si la gente supiera lo que uno siente pues la gente nos ve bárbaros, cantando, bailando pero por ahí uno por dentro está nervioso por algo o, o qué sé yo o te tropezaste o algo y por dentro te pasan 8 millones de cosas así que por lo general tran cierta tranquilidad porque nadie puede estar tranquilo antes de salir a escena porque es lógico el nervio el día que estés tranquilo bueno dedicate a otra cosa porque no te está pasando nada adentro eh, pero nada nervios que, que se controlan que son los necesarios para salir al escenario
0: ¿Y una vez que pisaste las tablas?
1: Una vez que pisaste, como que ah, te vas sacando todo ese fuego que tenés adentro y vas tirando todo ahí arriba del escenario y cuando sentís el aplauso de la gente, la risa, eh, nada, ahí te empezás a soltar cada vez más. Sí, sí, sí. ¿Qué
0: después, después de tantos años, ¿qué significa para vos estar, estar en un escenario?
1: Y mira, cada día es una, un compromiso más grande, una responsabilidad más grande. Eh, uno siente que cada vez te conocen más. ¿qué? Entonces, ¡ah! como que a veces un poquito de miedo te da, pero miedo lindo, ese miedo escénico lindo. Y el disfrute. Yo cuando veo la sala y la gente que, que nada, que se bañó, que se peinó, que se maquilló, que se perfumó para venir a verte, realmente es... Nada, uno dice, wow, con toda la oferta que hoy hay, que Netflix, que obras de teatro un montón, eh, qué sé yo, que te vengan a elegir por sobre todo eso y que se acuerden de vos y que te mimen viniendo a tu casa, que es el teatro, eh, nada, realmente te moviliza mucho y, y creo que por eso arriba del escenario no te duele una muela, si tenés fiebre la fiebre se va, porque es mucha adrenalina, realmente es mucha adrenalina de golpe, no sé, es como tomarte 10 cafés de golpe, ¡ay! Estás ahí, toda y encima, bueno, yo le pongo como mucha energía, eh, siempre me lo recalcan eso eh, a la salida la gente, ¡ay, pero cómo haces, tanta energía! Y la verdad que no sé, yo creo que me energiza el público, lo que hago, que me gusta eh, qué sé yo, no sé qué es, pero yo no puedo no no podría estar a media máquina arriba del escenario, no puedo marcar, eh, tengo que dar todo si no siento que no soy justa.
0: <ríe> ¿Te gustaría, extrañar la tele?
1: Me gusta la tele, mira, eh, si bien este año no estoy fija en un programa, eh, estoy muy presente en los medios. Porque no, realmente... digo,
0: digo trabajando, si sí. extrañas la tele del trabajo, del trabajo de televisión.
1: Mira, sí, me encanta la tele Me encanta como el teatro eh, Pero lo mío por ahí es más el teatro Siempre, lo, mi, mi, no sé Mi 70% de trabajo es el teatro Yo vivo haciendo giras O temporada en Calle Corrientes, Mar del Plata, Carlos Paz Todo el año hago teatro, shows por todo el país Festivales Y me encanta hacer tele, pero hay que tener el tiempo Porque con el teatro y todo te Te, te consume mucho tiempo Y entonces a veces no dan los horarios Pero me encanta la tele Nada, estuve con los mejores eh, y también estaría bueno que me vean no sé, una ficción eh, eso estaría bueno, que me vean fuera también de lo que me vieron hasta ahora siempre vinculada al humor, con algo totalmente dramático, creo que también estaría muy bueno para el público ver otra Fátima.
0: ¿Eso te gustaría en televisión o en teatro?
1: En televisión, en teatro, eh, creo que tengo mucho para dar, hay mucha tela para cortar todavía, hay mucha Fátima, me encanta y nunca voy a dejar el humor porque es lo mío, me siento fantástica, me muevo como pez en el agua, en, en el music hall, en el humor, pero también en algún momento hacer algún guiño, como te digo, en lo dramático, ya sea en cine, en televisión o en teatro. Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué te gustaría hacer? alguna obra que te gustaría hacer en especial? Y
1: por ejemplo, me gusta mucho, qué sé yo, en este momento, el marginal me parece que hay trabajos bien fuertes, que está, está bueno. En su momento fueron mujeres asesinas, sí. eh, programas que, que están tan lindos. Y si no lo, lo que sea, qué sé yo, lo que sea así, bien dramático, bien jugado, eh, bien, bien, bien jugado, estaría bueno como asignatura pendiente.
0: ¿Y en la parte de la preparación de teatro? ¿Cómo, mira, cómo, lo, ¿Cómo te preparaste vos para llegar a eso? ¿no?
1: Mira, me preparé desde muy chica también con, con profesores muy importantes como Santiago Doria. Uh -huh. eh, estudié con él teatro desde muy chica. Y, y siempre digo que es mucho más difícil hacer reír que el drama. Es mucho más difícil eh, hacer sacar una carcajada que una lágrima. Es un compromiso mucho más grande y por ahí no cualquier... Es muy, muy difícil, muy difícil. Eh, así que me encantaría, como te digo, una asignatura pendiente y se van a sorprender.
0: ¿Qué, te, qué, qué enseñanza te dejo, Alejandro Doria? Alguien Santiago ha, Doria, Santiago, Santiago Doria. Alguien que ha sido un ícono, ¿no?
1: Un icono total. Mirá, eh, realmente con él empecé a descubrir el teatro... Eh, Imagínate, fue anterior a Pepito Así que, nada, estaba en la época esta en el, en el colegio, en la secundaria Con mis padres, que él tiría floje Y yo estudiaba, seguía estudiando teatro eh, Y la verdad que descubrí un mundo Que a partir de ahí dije, quiero dedicarme a esto Todavía no sabía si iba a ser dramático Una actriz dramática eso te, eso te o una actriz de comedia pero sabía que el teatro y la composición de personajes era lo mío, que me gustaba, que lo disfrutaba y que tenía el potencial. Que tengo mucho por trabajar, por supuesto, pero que estaba ahí el potencial, sí.
0: O sea, soñabas en algún momento con ser actriz dramática.
1: Sí, sí, sí. Es que, mira, siempre que me preguntan o si yo tengo que firmar en un papel profesión, yo te digo... Artista, actriz, act artista, sí, actriz. Y desde la actriz uno hace estos diferentes personajes que me ven hacer arriba del escenario, desde la actriz canto, desde la actriz bailo, desde la, desde la actriz juego con la gente, improviso. Así que eh, es la actriz la que siempre está.
0: ¿Y en qué momento se hizo el, el clic de cambio? Porque en tu comienzo, o sea, tenías esa actriz en el, momento, en el comienzo, pero tus inicios fueron... en en baile, en danza, o sea, pero uh -huh. totalmente. ¿Siempre estuvo en la cabeza cambiar? Mira. Pasar al pasar lado la doctoral o cuando entraste y la parte bailarina dijiste, ok, bueno, ya está. Esto, eh, eh, voy a seguir por acá.
1: A mí siempre me gustó bailar también desde muy chica y fue mi primera, mi, primera grano, mi primera oportunidad como bailarina. Pero yo sabía que quería algo más, que solo no me conformaba con la expresión del baile, que quería cantar, que quería actuar, componer personajes. Así que por eso seguí siempre preparándome y sabía que era como una primer puerta de entrada.
0: Sí, El hoy vos te sentís... Pensá, pensándolo, ¿no?, de empezar a enseñar eso.
1: Mirá, no sé si estoy preparada Porque para... Porque
0: decías, decías en algún momento que no existe la Escuela de Imitadores. Sí, es verdad. Y ya tenés una trayectoria y un, un bagaje encima muy grande como para poder transmitirlo. Eh, ¿te, ves en el, ¿Te ves en el rol de, de educadora?
1: <risa> Mirá, es, yo... Tengo experiencia y si puedo esa experiencia volcarla, poder transmitirla, creo que sería un gol y, y nada, creo que sería la primera y gran escuela, porque nunca hubo una escuela de imitaciones. es No sé si se puede, yo creo que sí se puede llegar a enseñar. Eh, yo eso lo vengo procesando desde hace un tiempo, porque mucha gente me dice, ¡ay, pone una escuela, enseñanos! Eh, porque hay mucha gente con ganas de eh, hacer personajes, me llegan videos por, por redes, eh, o gente que te para en la calle y me, te dicen, mirá, yo hago a tal, eh, pónete una escuela, iríamos... Mirá, por ahí para un futuro, sí, yo creo que sí, tendría que ir viendo de, también de rodearme también con otros artistas que puedan ayudar a canalizar eh, esto de la imitación, que es algo muy de adentro, pero que se puede enseñar. Eso, eso
0: te iba a preguntar, ¿es natural o es como cantar? O sea, si no tenés voz, no cantás, por más de que aprendas todo, no vas a cantar nunca bien, podrás cantar normal. Ahora, sí. ¿se, ¿se nace con este don de imitar o eso se puede aprender
1: Mira, yo creo Contenido. que hay un poco y un poco, es un 50 y un 50. Yo creo que uno viene con este don, pero hay que saber descubrirlo, y hay que alimentarlo. No es, bueno, yo vine con el don de imitar, guau, wow, ahora lleno teatro. No, hay que trabajar mucho. Por eso, en ese caso, creo que las clases eh, serían un gran aprendizaje a través de las clases de canto, de baile, de actuación, eh, empezar a colocar la voz, a enseñar trucos para llegar a las diferentes voces. Eh, realmente sí creo que se puede hacer. Yo creo que se puede llegar a hacer una escuela de imitaciones. <risas>
0: Estamos conversando con Fátima Flores Vamos a escuchar el segundo tema que eligió Para esta noche de Voces sin Memorias <risa> Start Me Up, la voz de los Rolling Stones Estábamos escuchando Start Me Up en La Voz de los Rolling Stones, tema que eligió Fátima Flores para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
1: Este tema porque es un artista que, bueno, todo el mundo conoce. Y además, desde hace un tiempo me empezó a picar el bichito. Ustedes saben que yo siempre me dedico al mundo femenino. Pero dije, ¿por qué no atreverme a hacer a Mick Jagger? Nada más ni nada menos. Eh, que es un artista que, bueno tantas décadas de público que arrastra y arrastra y sigue llenando estadios y tiene unos temas que son increíbles y este tema, Start Me Up, me encanta, es muy arriba. Eh, así que dije, ¿por qué no? Así que seguramente en el próximo espectáculo va a estar Mick Jagger de, de mi voz, de mi cuerpo. Con Star Me Up. Con Star Me Up, sí, 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 sí. Así si que... un tema
0: bien arriba, muy que muy... muchas veces los Rolling Stones usaban para comenzar sus, los shows de la gira.
1: Claro, claro, me encanta, me encanta. En este caso, por ejemplo, en Fátima es Mágica, tenemos bien arriba temas como el de Tina Turner, jay Lowe o el de Michael Jackson. Así que podría ser un reemplazo para cambiar personajes este de Mick Jagger, que es un gol de media cancha.
0: Dentro del propio Fátima es Mágica o en un posible nuevo show.
2: Mira,
1: nunca se sabe, porque eso es lo lindo también de tener uno, tu propio espectáculo. Que hoy te levantás y decís, mira, en vez de eh, Michael, hoy pongo a Madonna. ¿Viste que te cansaste, te aburriste, ponele y cambiás un ídolo por otro? Así que eso está bueno también de tener tu propio espectáculo, que vas. Eh, innovando, oxigenándote constantemente.
0: Incluso con Mick Jagger coincidís también con el entrenamiento que haces para, para el show. ¿En qué consiste eso?
1: Mira, ese entrenamiento... Porque
0: perdés casi dos kilos por, por show.
1: Vos sabés que la gente me empezó a preguntar eso. ¿Cómo hacía para eh, aguantar eh, estas dos horas de show y en el verano que son dos shows por día y hasta triples funciones llegamos a hacer este verano en Carlos Paz? Que gracias a Dios llegamos increíble, riéndome con buen humor y al día siguiente de nuevo, tres funciones. Hay que estar un poco mal de la cabeza.
0: Seis horas de, seis horas de sí, show. Sí,
1: imagínate. Eh, entonces yo dije, bueno, hay que empezar a. Naturalmente, yo, gracias a Dios, tengo muy buena capacidad aeróbica, mucha energía, que es lo que vuelco arriba del escenario. Pero hay que también trabajarlo. Los dones, no es que me quedo con eso, no. Hay, todo hay que trabajarlo mucho. Entonces, bueno, para tener este aguante de aire, de, de físico, los músculos, el cuerpo, levantar la pierna, el Batman, dar la nota, eh, realmente hay que hacer este, este entrenamiento de Mick Jagger, que es increíble. Son abdominales a lo loco. Vos te metés a hacer series de abdominales, te levantás y sin respirar empezás a cantar y dar la nota y seguís haciendo flexiones de brazos y no parás, que es una cosa que, que estás dando tipo, no sé, el servicio militar.
0: ¿Lo haces diariamente?
1: Diariamente no, porque si no también te pasás de rosca. Entonces eh, hay que hacerlo, ahora que estoy haciendo tanto teatro, un poco menos, lo voy llevando. Pero es la clave, es, es meterle, meterle y meterle.
0: ¿Y cuánto le dedicas a practicar los personajes?
1: Uy, también. ¿no? Más, aparte,
0: aparte del show, ¿no?
1: Mira, yo no paro nunca. Siempre estoy conectada de una u otra manera. ¿Es ya...
0: un, un, un horario, un determinado momento que decís, bueno, estudio como los músicos? ¿Se sienten estudiar música?
1: Es que yo todos los días estoy mirando videos, escuchando los artistas que hago, practicando, eh, viendo lo que hice, que no me gustó, que lo hice mal, viendo cómo lo perfecciono. Todos los días de mi vida estoy dedicada a esto. No descanso un día porque si descanso siento, uy, estoy perdiendo tiempo y me come si no. Eh, bueno, soy. Lo que pasa es que también me gusta mucho. Entonces para mí no es un trabajo. Es nada, es apasionante y me devora el tiempo y me fui, me fui y se me pasaron horas estudiando.
0: ¿Tu vida tuvo un antes y después de Perú? ¿Es así? Sí,
1: sí. Bueno, cuando fuimos. Te dio lo
0: bueno y te dio malo. Sí.
1: <risa> Mira, me pasó que fui a Perú y ahí nos conocimos también con mi marido. Y no nos separamos nunca más, como que si nos hubiéramos conocido otra época. Estuvimos dos años allá donde yo hice televisión, donde aprendí mucho. Y cuando nos volvimos, una semana antes nos pasó algo que, bueno, que fue tremendo, que nos robaron todo lo que nos habíamos ahorrado, viste, a base de esfuerzo, para volver a Argentina, con nada. Después de dos años, con algo como para empezar. Nos robaron todo. Así que volvimos literalmente y no literalmente, con una mano atrás, la otra adelante, con lo del que teníamos en el bolsillo, pues nos robaron todo. Así que fue como volver a empezar. Yo creo que en ese momento a mí, yo hoy lo pienso, y digo, ay, ¿cómo hice para tener fuerza para así adelante? Pero creo que cuando uno está empezando, qué sé yo, es como que tenés toda la vida por delante, decís, bueno, va. Yo no sé él cómo se lo bancó. Él se callaba, no me decía nada. Yo para mí era una aventura todo, te juro, era una aventura. Y, ve, y vine acá y siempre tuve trabajo. Llegué y, y me llamaron, me llamó Daniel Fernández para un casting, fui quedé. Entonces yo creo que Dios siempre está conmigo. Eh, yo, por eso soy también muy creyente, muy católica. Siempre creo que Dios me escucha, me protege que se acuerda de mí, que me tiene presente. Acá tengo mi San Benito, que no me lo saco tampoco nunca y que lo toco y que siento y soy devota de San Espedito. De San y, y siempre estoy vinculada. Ayer vino el cura que ganó en Susana Jiménez. Y yo digo, no, no puede ser. Casualidad, causalidad. El cura vino, me bendijo. Qué sé yo, siempre me pasan esas cosas que son como como espirituales, como místicas, eh, nada, y creo mucho en Dios, me refugio mucho en Él, así que cuando me pasó esto de Perú, sigo para adelante, no importa, son esas, esos tropezones que están en la vida que después te levantás y seguís con todo.
0: ¿Y qué sentías esos dos años que, que estuviste lejos de Argentina?
1: Mirá, eh, también como una gran aventura, eh, el Se segundo extrañó. año el segundo año empecé a extrañar mucho, mucho, el primer año era todo ahí conocer, todo nuevo, pero el segundo año ya empecé a extrañar horrores, ya quería volver también, si bien me amo Perú, nos trataron increíble, me sentí de, de verdad como en mi casa, pero extrañaba a mi familia, a mis padres, eh, toda mi familia, así que bueno, volvimos y ahí fue empezar. Fue empezar, porque ya había quedado atrás lo de Pepito. Habíamos estado estos dos años en Perú. Cuando vos estás dos años afuera, volvés y es empezar de nuevo. Sos, nueva? ¿Sos nuevo. Son <risa> nuevo. Tenés que castinear, que golpear puertas. Así que nada. Pero lo hicimos y arrancamos enseguida y no paré.
0: ¿Alguna vez pensaste, dices, largo todo, me dedico a otra cosa?
1: Nunca. Nunca en mi vida. Y eso que ya te digo que por ahí venían de la familia y me decían bueno, dedicate a otra cosa con esto hoy tenés, mañana no es muy inestable eh, no, y nunca nunca bajé la guardia nunca quise tirar la toalla en eso sí, siempre estuve muy firme nunca, nunca dudé siquiera, nunca dudé, siempre supe que sé que esta profesión es hoy estás arriba, mañana no te llama nadie eh, que puede pasar por eso hay que estar preparado y saber que por ahí, no sé, un año no trabajás y hay que estar preparado para eso, Alex ...al fracaso, a los sub y baja... Eh, ...pero nunca dudé...
0: ...en hoy... ...que pasaron muchísimos años de éxito... ¿Qué te dicen en tu familia?
1: <risa> me dicen, bueno, no, ya hace muchos años que, que nada, que están felices, que qué suerte que me la jugué. Eh, eh, no, no, ahí me dicen, la verdad que es como que lo, hace poco también me pasó que el día del padre mi papá me pidió, me pidió perdón a mí. Yo le dije, pero déjate de joder, vos estás loco. Estábamos con Norberto, con Norberto está acá, eh, por no haberme apoyado y por no haber estado tan pre lo presente que él. Siente que tendría que haber estado, pero son las cosas de la vida. Nadie sabe, nadie nace eh, sabiendo ser padre, sabiendo ser hijo, todos tenemos tropezones, todos tenemos en algún momento que pedir perdón y es normal, eh, y yo le dije, ay no, pero callate, me puse como nerviosa, no me gustó, que me, qué sé yo eh, pero pasa, pasa en todas las familias y, na y nada, creo que que nada, que hoy lo ven y no pueden creer cuando ven el teatro y los artistas que me acompañan y ese, este cartel en calle Cordiente, esta marquesina, realmente es fuerte uno por ahí ya está en la vorágine, en la corrida y no se da cuenta, pero cuando viene tu familia y te dicen ¡Wow! Y se les cae la mandíbula es como que ahí uno dice, uno puedo creer todo lo que pasó, ¿no?
0: Fátima Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta Ay, noche.
1: Por favor, muchas gracias, la pasé increíble y bueno, y no me di cuenta y se me pasó esta hora y hablé de todo y me sentí en mi casa. Muchas gracias. ¿eh?
0: Muchísimas gracias a vos. <risa> Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Voces y Memorias en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chao. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades, impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000. Donde tus emociones toman vuelo. Meop. ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP. ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores.
1: En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.